0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brack, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kurz und knackig. Was kommt nach den Demos? Liebe Lauscher, wer die Nachrichten verfolgt und viel auf Social Media unterwegs ist, dem wird nicht entgangen sein. Es gibt sie noch immer. Die Demos zum Schutz der Demokratie, für Freiheit, für den Rechtsstaat und gegen Rechtsextremismus. Vielen von uns vermittelt die Teilnahme an einer Kundgebung das Gefühl, Teil einer guten, richtigen und wichtigen Sache zu sein, etwas zu bewegen. Durchgefroren und manchmal durchnässt sitzen wir danach der Demo auf dem Sofa, checken ganz kurz Social Media und merken plötzlich, dass sich recht schnell wieder so ein Gefühl der Hilflosigkeit breit zu machen scheint. Reicht es denn, auf die Straße zu gehen? Müsste ich nicht vielleicht viel mehr tun? Und wenn ja, was könnte das sein? Diskussionen im Alltag, TikTok-Channel eröffnen. Viele Kolleginnen und Kollegen aus der Anwaltsbubble haben mich in jüngster Zeit kontaktiert und genau diese Fragen gestellt. Und ehrlicherweise, ich habe keine Patentlösung parat. Aber vielleicht finde ich heute ein paar Antworten, gemeinsam mit Dr. Malte Stübinger. Lieber Malte, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und zeigst, hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Steffi. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Malte, ich stelle dich diesmal gar nicht groß vor, du warst schon bei mir zu Gast und zwar in Folge 101 zum Thema Pride, Papas und Prozessfinanzierung. Ich verlinke die Folge nochmal in den Shownotes. Heute wollen wir uns ganz konzentriert auf ein Thema stürzen, das gerade ganz viele Menschen in der Jura-Bubble bewegt. Rechtsextremismus, Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, nicht nur, aber eben auch gegenüber Anwältinnen und Anwälten viele von uns so auch du und ich haben irgendwie das gefühl dass wir als anwältinnen und anwälte als organ der rechtspflege unserem rechtsstaat irgendwie auf ganz besondere weise verpflichtet sind und viele von uns wollen irgendwas tun wollen laut sein wissen aber nicht so ganz genau wie? Wir beide haben uns in letzter Zeit wirklich extrem viel zu eben diesem Thema ausgetauscht, egal auf welchem Kanal, haben uns Gedanken gemacht, haben getüftelt und möchten alle Kolleginnen und Kollegen gern so ein bisschen teilhaben lassen an unserer Rumhirnerei sozusagen. Nicht, dass wir Rezepte hätten. Aber wir haben unsere verfassungsrechtlich geschützte Meinung zu dem Thema und auch dazu, ob das Thema Schutz des Rechtsstaates Anwälte in ganz besonderer Weise betrifft und eben auch verpflichtet. Und vielleicht an der Stelle gleich so ein kleiner Disclaimer. Wir beide, Malte, sprechen heute vor allem über unsere Wahrnehmungen, unsere persönliche Meinung, nicht die unserer Kanzleien, unserer ja. Arbeitgeber oder so, sondern einfach Malte und Steffi, die über Fragen diskutieren, die uns letztlich aus der Anwaltschaft gestellt wurden. Malte, steigen wir ein. Was die jüngsten Entwicklungen anbelangt, sind wir beide so ein bisschen, was würde ich sagen, wie Brain Twins. Wir lesen, wir streamen, wir beobachten, wir informieren uns. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was genau hast du dir in den letzten Wochen dieses an sich noch sehr jungen Jahres alles so reingezogen?
1: <lacht> zu viel, fürchte ich, zu viel. Ich habe in äh, letzter Zeit äh, an, ja, sag mal, in den Hauptstandardmedien kommenden Inhalten zum Thema Rechtsextremismus, wie er seine Nachrichten verbreitet etc. ganz, ganz viel geschaut, gelesen. Und neben dem, was ich mir so an, an Investigativjournalismus, an Bewertung der jetzt aufgekommenen neuen ähm, Rechercheergebnisse, die ja über Korrektiv weit hinausgingen, es äh, sind ja mehr, mehr und mehr Investigativteams, die so aus der rechtsextremen Szene im Moment Krasse Verknüpfungen auch einfach von Parteien und verbotenen Organisationen teilweise auftun so, und man das Gefühl hat, wie wie funktioniert das überhaupt? Wie schaffen die Rechtsextremen das so wahnsinnig viel besser, teilweise offensichtlich gerade online zu kommunizieren, ähm, als, als wir als Zivilgesellschaft und als das bisher die etablierten Parteien hinbekommen haben? So, Ich habe mich ganz, ganz viel seit Beginn dieser ganzen ähm, Phase, jetzt sage ich mal, der Diskussion, in der wir sind, auf LinkedIn mit verschiedenen Leuten unterhalten, teilweise zustimmend, aber auch wirklich harten Gegenwind bekommen. wo man sich teilweise ehrlich gesagt auch wundert, dass Kolleginnen und Kollegen aus der Anwaltschaft, was die für heftige Inhalte doch auch unter ihrem Klarnamen, Kanzleinamen etc. posten, ähm, was Themen sind, die einfach für mich schon die Frage wirklich teilweise stellen und in den Raum stellen, ob diese Menschen auf dem auf dem Boden unserer Verfassung stehen, wenn sie von einer Bundesrepublik Deutschland GmbH äh, schwadronieren und ähm, angeblichen Schlafschafen, die für die Regierung auf die Straße gehen etc. Also wirklich verschwörungstheoretische Inhalte, bei denen man sich fragt, was? Oh, das ist auf LinkedIn. Auf LinkedIn ist man aber irgendwo dann doch noch in so einer Professional-Bubble. Und was ich mich in letzter Zeit ganz viel gefragt habe, ist, ob man nicht doch diesen dieser massiven Stärke, die die ähm, Extremen auf Social Media haben, nicht irgendetwas entgegensetzen kann. So, ähm, und der Gedanke kommt so ein bisschen in der Tat daraus, wie du es eben geschildert hast. So, man, man ist auf eine Demo gegangen, man, man, man unterhält sich im Freundeskreis, so, man sitzt ja aber im Privaten dann doch eher innerhalb der eigenen Bubble von Leuten, die man erreicht und mit denen man jetzt idealerweise nicht komplett an völlig unterschiedlichen Enden des Spektrums ist. Ähm, aber wie kann man über das auch Demos-Hingehen hin, äh, hinaus etwas machen, um einen gewissen größeren Wirkkreis zu ziehen und um irgendwie äh, etwas zu tun, um diesem Phänomen etwas entgegenzusetzen. So Und da ist ähm, bei mir ähm, aufgefallen, dass es mittlerweile mehr und mehr Anwältinnen und Anwälte auch gibt, die irgendwo Recht erklären, die aktuellen Tendenzen, die passieren, erklären, einordnen, ja, ähm, Ganz, ganz toll, sich mit den aktuellen eben auch drüberliegenden rechtlichen Fragen auseinandersetzen, sei es die gesamte Debatte um momentan die Stärkung des Verfassungsgerichts vor Eingriffen durch den einfachen Gesetzgeber, der im Moment schon wieder in der tagespolitischen Mühle zerrieben wird. Ähm, sei es die journalistische und rechtsjournalistische Begleitung der gesamten Litigation-PR, die jetzt rund um die ähm, presserechtlichen Streitigkeiten, um die Korrektivrecherche gemacht werden. Da passiert ganz, ganz viel aus der Anwaltschaft. Und ich habe mich selber in dem Kontext auch gefragt, was kannst du denn machen? Wie kannst du denn irgendwie vielleicht einen versuchen, einen kleinen Teil beizusteuern? Ähm, und da war der Gedanke geboren, äh, tatsächlich mit den Messages und mit Begriffen, die teilweise einfach von, von der extrem rechten Seite genutzt werden, ähm, um an junge, politisch unerfahrene und, und für äh, schwierige Botschaften sehr empfängliche Leute ranzukommen, vielleicht auch einen TikTok-Channel zu begründen und zu schauen, dass man erklärt, warum Patriotismus, Verfassungspatriotismus, stolz sein auf unser Grundgesetz, auf das, was wir unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nennen wahnsinnig cool ist ähm, und warum man das tun kann und sein kann, ähm, ohne dafür Extremisten hinterherzulaufen. Und das auf eine Art und Weise vom Messaging eben, dass es nicht paternalistisch erklären von oben herab, von den Juristen kommt, ähm, die, die die Welt einordnen, sondern eher mit, mit dem Versuch eben auf die Art und Weise, wie auch diese Extremisten mit den Menschen kommunizieren, ähm, möglichst einfach runtergebrochen, aber präzise und po positiv formuliert, Leute zu erreichen und mit ihnen in Dialog zu kommen und einfach, ja, ich sag mal, eine gewisse Begeisterung für demokrativen Diskurs, ähm, das Aushalten unterschiedlicher Meinung ähm, und einen gesunden Stolz auf unsere Verfassung ähm, zu wecken, weil... Ich finde, es ist eine wahnsinnig coole Verfassung, die wir haben. Ähm, aber es ist im Moment auch eine Zeit, wo wir alle, glaube ich,
0: arbeiten müssen, um sie zu schützen. Das glaube ich unbedingt auch. Ich habe mich auch mit, also wirklich an allen Fronten informiert. Ähm, also von den, von den normalen, sage ich mal, Standardmedien mal abgesehen. Ich habe mir auf Social Media wirklich alles reingezogen, was nicht nied- und nagelfest ist. Auch auf TikTok, auch eigene Kanäle von einer Partei. Ich will jetzt, ich will gar nicht jetzt mich so in Allgemeinheit auf eine Partei fokussieren, auch wenn die natürlich gerade in aller Munde ist. Ähm, es ist schon erstaunlich und wenn man mit Kollegen debattiert, genau das, was du sagst, ganz viele haben den Eindruck, wir haben gerade auf TikTok den Kampf irgendwie so ein bisschen verloren und daraus resultiert natürlich die Überlegung, ist es eine Option aufzugeben oder ist nicht gerade jetzt der Punkt, anzufangen, was zu tun? Es gab einen ganz, ganz tollen Bericht. Ich bin mir nicht sicher. Ich verlinke ihn mal in den Shownotes. Ich suche ihn noch mal raus. Ich glaube, es war äh, vom ZDF. Da ging es darum, wie auf Social Media politische Kommunikation funktioniert. Und das Spannende war, dass gar keine politischen Inhalte vermittelt werden sondern im Wesentlichen Statements, Behauptungen. Und das wirklich Spannende ist, wenn man die mal vergleicht mit dem Abstimmungsverhalten im Bundestag, dann ist so eine Aussage wie, unsere Omas und Opas müssen Pfandflaschen sammeln natürlich schnell widerlegt, wenn man mal guckt, wie das Abstimmungsverhalten äh, beim Thema Renten war. Also ganz ja. viele Kollegen und Kolleginnen beschäftigt das auch. Soll man auf TikTok anfangen? Ja, nein, vielleicht. Äh, vielleicht zur Einordnung. Man kann über ihn streiten. Aber es gab eine hervorragende Sendung von Böhmermann gerade zum Thema TikTok. Äh, der bezog sich im Wesentlichen auf Maximilian Krah. Ich verlinke auch das nochmal Sehr, sehr sehenswert. Da kann man mal so ein bisschen sehen, wie funktioniert Letztlich Werbung und äh, vielleicht ein Stück weit sogar Propaganda, könnte man sagen, auf TikTok. Und da ist natürlich die Frage, was können wir entgegensetzen? Ich habe auch darüber nachgedacht. Momentan versuche ich, klar auf LinkedIn, wie du es gesagt hast, ähm, ganz viel aufzuklären, Beiträge zu teilen. Ich nehme da auch wahr, dass das natürlich im Wesentlichen von meinem beruflichen Netzwerk wahrgenommen wird. Und im Vergleich zu zum Beispiel Threads oder YouTube ist das für mich, auch wenn es einzelne Stimmen gibt, die mich auch bestürzen, ähm, so ein bisschen Zuckerbatte noch. Ähm, auf Threads und auf YouTube läuft das ganz, ganz anders. So, also Ich finde das eine super Idee mit TikTok. Ich frage mich allerdings, gibt es da nicht auch gewisse Regeln, die man beachten muss? Das wird gerade steil diskutiert für X, ähm, für Threads. Da gibt es so ein bisschen die Auffassung, teile bitte keine rechtsextremen Beiträge, um darauf aufmerksam zu machen. So die Intention ist natürlich gut. Wenn ich allerdings verstehe, wie der Algorithmus funktioniert, dann bedeutet das, wenn ich einen beanstandungswürdigen Beitrag teile, verleihe ich ihm Reichweite. Deswegen sagt man, mach einen Screenshot und schreib einen Text dazu, Ordner ein damit das vielleicht die richtigen Ansprechpartner, Adressaten erreicht. Das habe ich mir sehr auf die Fahne geschrieben. Das neueste Ding ist, dass du gewisse Begriffe nicht mehr ausschreiben sollst, sondern ein Buchstaben ersetzen durch ein rotes Kreuz, durch, ähm, was weiß ich, diesen, ähm, wie heißt das? Schnaufsmiley, ne? Also, und so. Genau, weil du sonst auch über die Verwendung der Begriffe eben wieder den Algorithmus fütterst. Und da frage ich mich natürlich, wenn man jetzt das Ziel hat, hey, komm, ich will aufklären, ich will was beitragen, ich mache einen TikTok-Kanal. Wo macht man dafür Werbung? Weil du hättest natürlich uns Anwaltschaft super schnell am Start. Und ich frage mich gerade, könnte es nicht sein, vielleicht ist es aber auch ein bisschen verquer, wenn wir das jetzt alle pushen und liken, dass dann die Tatsache, dass bestimmte Kreise das Pushen wieder dazu führt, dass es nicht mehr da ankommt, wo es hin soll.
1: Ja, exakt. Ich glaube, exakt genau das ist das Problem. Ähm, ich glaube, je, jeder Social-Media-Kanal funktioniert schon nach gewissen eigenen Regeln, was der jeweilige Algorithmus pusht, wie er funktioniert und auch wie das typische Nutzerverhalten ist. Deswegen sieht man ja auch, dass zum Beispiel bestimmte Inhalte, die User posten, die also sag mal, Instagram, TikTok, X so mit ähnlichen Content ähm, bespielen, auf der einen Plattform total durch die Decke gehen, auf der anderen zwölf Likes kriegen so, ähm, mhm. und überhaupt nicht funktioniert. Und insbesondere auf TikTok, was nun mal, also gerade auch bei der Altersgruppe der 16- bis 25-Jährigen einfach das am meisten genutzte Social medium momentan ist und wo ich nur wahnsinnig kurze Zeitfenster habe und die Aufmerksamkeitsspanne die kürzeste von allen ist, ist es eben so, der typische User interessiert sich a, nicht primär für jetzt den Aufbau eines bestimmten Channels, das, was ich sonst auf Instagram mache und mir irgendwie so durch die individuellen Kacheln eines Nutzers durchgucke, das ist das ist zwar vorhanden auf TikTok, das ist aber nicht, wie sich der typische User bewegt, sondern ich verlasse mich noch viel mehr als bei den anderen Medien auf die äh, Weisheit, sage ich mal, des Algorithmus, der für mich entscheidet. Ich scrolle einfach runter und er schlägt mir vor, was ich jetzt als nächstes sehen möchte. niedliches Panda-Baby, jemanden, der einen Tanz macht ähm, oder einen politischen Inhalt. So. Und es geht hauptsächlich wirklich danach, mit was ich interagiere, was ich lange anschaue, was ich dann like, damit ich ähnliche Sachen dieser Art wieder eingespielt bekomme. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass das Content ist, der von Leuten geliked und gesehen wird, der mir irgendwo in der Analyse des Algorithmus ähnlich ist. Und das ist was ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich das, diese massive Filterblasenverstärkung, die was ganz Furchtbares in unserer aktuellen Kommunikationskultur ist, die aber gleichzeitig etwas ist, was man aktiv und strategisch nutzen muss, um eben genau an diese Menschen ranzukommen, und mit den Messages an sie rankommen zu können, die auch gerade anfällig für so plumpe, simple und extreme und menschenverachtende Positionen sind. Und das heißt tatsächlich einerseits, dass wir hier auf gar keinen Fall jetzt irgendwie den Namen auch nur eines dieser Kanäle oder auch meines äh, aktuell im Werden befindlichen Kanals nennen sollten. Weil in der Tat, wenn dann irgendwie 20 ähm, Menschen mit hin, Hintergrund aus der Anwaltschaft, wo der Kanal schnallt, okay, das und das Alter, die und die Demografie scheint einigermaßen gebildet aufgeklärt zu sein, dann kommst du in diese andere Demografie, die du eigentlich ansprechen willst, schon überhaupt nicht mehr rein. Dafür musst du überhaupt erstmal eine gewisse Stallgrenze an Relevanz bei dem Zielpublikum erreicht haben. Ansonsten, ja, killt dir quasi die Beliebtheit bei der falschen Gruppe sofort die Möglichkeit, überhaupt an die andere ranzukommen. gibt da ähm, auf, auf LinkedIn, einen äh, ganz spannenden Werber, ähm, können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken, müssen wir nochmal besprechen, ähm, der das Ganze noch viel, viel professioneller angeht, natürlich nicht so aus der juristischen Perspektive, wie wir uns das jetzt anschauen und so vor dem Verfassungshintergrund auch der Inhalte, die wir teilen wollen, sondern tatsächlich durch die kommunikationspsychologische Brille ja, und zeigt ganz genau auf, wie er ähm, wirklich datenwissenschaftlich rangeht und sich anschaut, welche Begriffe verwende ich, wie baue ich einen Post auf, was führt zu welcher Interaktion und wie komme ich mit den Menschen in den Dialog. Und der ist versucht, sehr wissenschaftlich aufzubereiten gerade und tatsächlich auch mitten in dem Prozess ist, das dann anderen aus der Zivilgesellschaft, sei es Rechtsanwälte, sei es ähm, ja, andere Akteure aus NGOs, die sich irgendwie einbringen wollen, so eine Art Leitfaden an die Hand zu geben, um zu zeigen, hey, ich habe per Trial and Error das und das rausgefunden, das funktioniert. Und mit den und den Sachen du dir aber auch deine Reichweite total wieder. Du
0: meinst Sebastian, ne?
1: Ja, genau.
0: Ähm, finde ich mega spannend. Ich finde allein schon ähm, den Namen des Unternehmens geil. Digitaler Ungehorsam. Verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes. Ich finde das mega, mega spannend. Ich habe mir das auch angeguckt auf LinkedIn. Das, das gibt uns allen nochmal so eine neue Sicht auf die Dinge. Und ich glaube, man muss wirklich genau abwägen, dass man nicht aus dem, aus dem dringenden Wunsch heraus, aus dem Enthusiasmus, irgendwas beizutragen, nicht vielleicht gerade noch aktiv ähm, befördert und bespielt. Ja. Und äh, da musste ich mir manchmal auch selber an den Kopf langen und bin ganz froh, dass der Austausch so, äh, so gut funktioniert, weil du siehst irgendwas, ähm, das erschüttert dich, dass jemand sowas sagen kann, und dann teilst du es und bist Teil des Problems ja. äh, letzten Endes. Deswegen finde ich das ganz klug. Das heißt, wir müssen uns alle darauf einstellen. Wir werden deine Videos gar nicht sehen dürfen. Doch mit Fake Accounts dann wahrscheinlich.
1: Entweder das oder irgendwann, wenn man so eine gewisse Schallgrenze durchbrochen hat, so dann ist das, glaube ich, irgendwann auch unproblematisch. Aber also ich meine, da bin ich mir natürlich auch bewusst. es ist, es ist eine Idee. Es ist ein Projekt. Ähm, man muss da ganz viel Geduld mit haben, glaube ich, über eine ganze Zeit lang eine Menge. Content reinspülen, weil das ist auch etwas ähm, anders als bei anderen Plattformen noch oder noch stärker als bei anderen Plattformen. Ähm, TikTok belohnt Masse. Wenn du ein aktiver, viel sendender Channel bist, dann hast du viel die Möglichkeit äh, gezeigt zu werden. Ich glaube, 80, 90 Prozent der Klicks auf Videos passieren in den ersten paar Stunden. So. Ähm, das heißt, ja, wenn etwas nicht sofort, wenn es fresh ist, funktioniert, dann ähm, bist du im Prinzip ganz, ganz schnell schon wieder runter von dieser, von dieser potenziellen Rampe an Wahrnehmbarkeit. Und das heißt eben auch, du musst dich immer wieder aktualisieren und wiederholen. Äh, und in der Tat, es ist ganz, ganz schwer, einerseits mit dem, wie die Logiken der Algorithmen und wie die Wahrnehmungsschwellen handhabung ist, zu arbeiten, um auf eben genau diese Inhalte, an die man ran will, den Leuten zu zeigen, hey, nicht alles an Migration ist schlecht. Die Deutschland ist gerade nicht kurz davor gerade irgendwie komplett übernommen und seines Wesens entfremdet zu werden, etc. Also an diese Begriffe und Themen ranzukommen, ohne gleichzeitig eben tatsächlich diese verfälschten, des, äh, desinformierenden Hassbotschaften etc. zu zeigen, Weil das, was typischerweise schon der Klass, einer der klassischen Mechanismen auf TikTok ist, ist eben, dass ich ein Video nehme und darauf reagiere und das irgendwie bespreche. Und ich habe den schnellen Zugang zum Thema typischerweise dadurch, dass ich eine kurze Einblendung zeige. Und in der Tat, Einblendung ist Relevanz, ist irgendwie Multiplizieren so einer Sache und dann hat man doch wieder eine Bundestagsrede oder einen Ausschnitt daraus und man denkt, eigentlich sollten das so wenig Menschen wie möglich irgendwie sich angucken, weil jede Wiederholung ist irgendwo eine Bestärkung, auch, auch von bestimmten Vokabular, das wir uns einfach nicht aneignen wollen. Gleichzeitig ist das eben genau das, was der Algorithmus befördert und was dir hilft, auch bei Menschen, die das Video, zu dem du sprichst, quasi gesehen haben, erreicht zu werden. Das heißt, da muss man, glaube ich, immer wieder abwägen, Kosten nutzen und da sehr, sehr, sehr behutsam mit vorgehen und in der Tat auch regelmäßig nach Alternativen schauen. Ähm, überlegen, reicht eine Texteinblendung? Reicht es, wenn ich was paraphrasiere? Ähm, da kommt dann leider Gottes wieder die Aufmerksamkeitsdynamik. Wie soll ich was paraphrasieren, wenn ich im Prinzip eine Sekunde Zeit habe, bis der User sich eigentlich entscheidet, ob er sich die nächsten fünf Sekunden anguckt oder nicht? Tja, muss ich jetzt schnell reden und schreien. <lacht> das ist tatsächlich auch was mit allen Testvideoaufnahmen, äh, die wir jetzt schon gemacht haben. Es ist immer so, schneller, 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 schneller. Es muss staccatoartiger kommen, es muss direkter kommen. Das ist jetzt was, was uns als Juristen, die wir gerne eigentlich ja schon immer einordnen, erklären und wenig absolute Aussagen treffen, weil alles immer irgendwo drauf ankommt. Auch schwierig, sich das anzugewöhnen, dass es simpel, direkt, prägnant, wahnsinnig kurz und wahnsinnig unkompliziert sein muss. Was halt auch gleichzeitig wieder so ein Punkt ist, der natürlich von der inhaltlichen Ebene her gedacht, einfach uns als den gemäßigten Demokraten, sage ich mal, die sich irgendwo auf der Plattform des Grundgesetzes wiederfinden, schwerer fällt als denen, die auf dem extremen Rand sind, weil das Extreme definiert sich häufig dadurch, dass ich eben einfache Lösungen, einfache Feindbilder, einfache Problemdarstellungen, einfache Lösungen habe, die verkürzt sind, die mit der Realität nichts zu tun haben, aber die ich in zwölf Sekunden Video quetschen kann. Ähm wenn ich dann darauf antworte und sage, nee, ist aber alles viel komplizierter, das ist viel vielschichtiger und, viel und wir müssen das Problem uns in, in 13 verschiedenen Dimensionen angucken, habe ich schlichtweg kommunikativ schon den Nachteil, weil ich es einfach nicht so direkt und klar äh, formulieren kann, wie es eine desinformierende Hassbotschaft kann.
0: Na, ja, ich glaube, da hast du einen Nagel auf den Kopf getroffen. Äh, wirklich aufklären... Desinformation beseitigen funktioniert halt nicht, indem du dir eine Zigarre anzündest und sagst, echte Männer sind rechts. Das ist das erfordert halt vielleicht dann ähm, ein paar mehr Ausführungen. Das, das ist wirklich knifflig, aber ich glaube, man muss sich auch klar machen, wie das Nutzerverhalten ist. Egal, ob es YouTube-Shorts sind oder eben TikTok. Ja, also du suchst ja häufig gar nicht gezielt nach irgendwelchen Videos, sondern es wird dir ja irgendwas eben in dein Feed gespült. Und dann genauso auf Instagram mit den Reels. Ähm, mein Instagram-Feed ist absolut programmiert auf Hundewelpen und äh, Pannenvideos, in denen jemand hinfällt, der ein Maskottchenkostüm trägt. Also ich muss da nicht nachsuchen. Das kriege ich alles. geliefert. Sehr gut. Äh, ein bisschen. Ähm, aber genauso funktioniert es ja auch, wenn du YouTube-Shorts anguckst oder eben auf TikTok. Und ich glaube. Man muss sich klar darüber drüber sein, die ersten, ich weiß gar nicht, sieben Sekunden sind die Leute, wenn überhaupt, noch an Bord. Meistens geht es ja viel schneller. Also wirklich ja. in den ersten zwei, ein, zwei Sekunden fällt die Entscheidung, bleibe ich dran oder nicht. Und nach sieben bis elf Sekunden wird oft schon weiter, äh, weiter geswiped. Das heißt, man muss wirklich präzise sein. Das ist uns sehr fremd. Wir sind limitiert auf diese 60 Sekunden und ich sehe das immer in meinem wöchentlich, äh, wöchentlichen Reel. Hey, sag das mal in 60 Sekunden, das ist echt anspruchsvoll. Die sind sehr, sehr schnell vorbei. Ich glaube aber auch, dass wir genau an dieses Medium ran müssen, das eben so immens bespielt wird von, von ja, Rechtsextremisten, weil es unsere Jugendlichen sind, die das konsumieren. Und ich finde es ganz spannend, wer das erkannt hat. Und es beschränkt sich nicht nur auf TikTok. Es gab gerade letzte Woche einen Artikel, ich glaube auf TikTok, ich glaube, beim NDR, ich suche den noch mal raus, verlinke ich auch. Da wurden in Niedersachsen Schülervertretungen angeschrieben von einer Partei mit Aussagen wow. zu ja, Migrationsthemen. Die Schüler waren offensichtlich auf Zack äh, und haben darüber informiert, äh, empfanden das wohl als politische Einflussnahme. Aber das heißt auch, man muss erkennen, es sind die Jugendlichen, die wir aufklären müssen, nicht zuletzt wegen der anstehenden Europawahlen. Darfst du, ja, darfst du ja ab 16. Und deswegen glaube ich, wir müssen ganz gezielt an diese Gruppe ran. Deswegen finde ich das eine ganz tolle Idee. Aber was, was machst du außer diesem Projekt noch, Malte? Wo müssen wir ran? es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die mich genau das fragen. Was können wir alle tun, die jetzt nicht unbedingt so eine TikTok-Affinität haben? Was glaubst du, wo wir noch ansetzen müssen? Weil ich. Demo an sich reicht vielen eben nicht.
1: Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir alle uns tatsächlich der, der Signifikanz und der, der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst sind und dass jeder, der irgendwo ein Störgefühl im Bauch hat und sich denkt, dass die Dinge, die ich im Moment mache oder auch nicht mache oder dass ich mit meinem Freundeskreis jetzt irgendwie am Freitagabend zusammensitze und wir beim Gläschen Wein uns darüber beklagen, wie, wie schwierig und furchtbar doch alles ist und dass man doch mal was machen müsste, dass jetzt der Moment ist, sag ich mal, auch wirklich den Call to Action dann durchzuziehen und einfach zu sagen, ja, okay, dann lasst es uns nicht in der, in der theoretischen Landschaft lassen, dann lasst es uns machen. Sei es, in irgendeiner demokratischen Partei sich zu versuchen zu engagieren. Sei es, in irgendeiner Art und Weise in Vereinen, in NGOs äh, tätig zu sein. Äh, sei es, sich in die Freundeskreise der kleinen Geschwister oder sowas auszudehnen und zu sagen, Leute wollen wir uns mal über, über Demokratie, Rechtsstaat, Grundgesetz in Deutschland unterhalten. Ich glaube, es ist ein, ein Punkt, an dem ganz, ganz viele Akteure aus der Zivilgesellschaft gefragt sind, an verschiedensten Aktionen und Formaten, die im Moment von, von Leuten, die Aktionismus haben, ähm, nach vorne gebracht werden, einfach teilzunehmen. Und wenn man selber sagt, okay, ich habe momentan nicht die Zeit, ich bin Berufseinsteiger in der Großkanzlei, ich lerne gerade, wie eine Corporate-Transaktion funktioniert irgendwie, ich arbeite 60 Stunden die Woche, ähm, ich schaffe es jetzt nicht, ein groß angelegtes NGO-Projekt zu unterstützen, dann ist immer eine tolle Sache, die man machen kann, weil wir leben im Kapitalismus, alles kostet Geld, dann unterstützt NGOs Vereine, die diese guten politischen Ziele verfolgen und diese 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 verfassungsrechtlichen Ziele verfolgen, mit Spenden. Es ist so simpel, wie es klingt. Das ist natürlich nicht das, was einem die große Genugtuung irgendwo gibt, so jetzt wirklich toll was gemacht zu haben, aber ich glaube, für jeden Verband, der sich irgendwo für Meinungspluralität gegen Rassismus einsetzt, verschiedene Stimmen hörbar macht, ist jede Überweisung von äh, ein paar Euro aufwärts äh, etwas, was denen einfach Möglichkeiten gibt, Wahrnehmung zu generieren, Werbung zu schalten, ja, auf der nächsten Demo irgendwo ähm, einen weiteren Wagen irgendwo noch zu mieten, was weiß ich. Ja, es ist am Ende des Tages einfach Mittel für, für Gestaltung dann. Ähm, mein Appell ist schlichtweg wirklich ein solcher, überlegt, wenn ihr ein bisschen Zeit an der Hand habt, überlegt, was ihr tun könnt und wie man irgendwie versuchen kann, außerhalb des eigenen bisherigen Wirkkreises, innerhalb dessen man schon das Gefühl hat, ja, hier, hier sind die Leute eigentlich so grundsätzlich einer Meinung wie ich, irgendwo rauszugehen und zu versuchen, irgendwo einen Impact zu haben. Und die Leute, die, glaube ich, schon meines Erachtens im Moment besonders getargetet werden und damit auch gefährdet sind, in Richtung Extremismus abzurutschen, sind eben junge Menschen, die über, weil die Rechten und Rechtsradikalen insbesondere, vielleicht einmal, wenn wir über Rechts hier reden, dann meinen wir nicht politisch Rechts, dann meinen wir politisch Rechtsradikal, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, es ist nur manchmal verkürzt gesprochen, ähm, gerade weil sie dort so massiv beballert werden, und andererseits auch eben noch am Anfang ihrer politischen und staatsbürgerlichen ja, Entwicklung und, und Genese stehen, ist das, glaube ich, im Moment der Ort, der am, am dringendsten ist, um sie abzuholen. A, weil sie eine große, nachwachsende Demografie sind, die jetzt eben bei der Europawahl auch ab 16 wählen darf. Aber B, weil es natürlich auch ja, formbare, sich formende Menschen sind und die vor allen Dingen, wenn ich sie auch am Anfang des Lebens jetzt so intensiv indoktriniere und in diese ja geradezu sektenartigen Strukturen reinhole, in der mir ein Sender sagt, ich habe die gesamte Wahrheit für dich. So, ähm... Du musst dich überhaupt nicht woanders informieren, weil auch alles andere, wo du dich informierst, falsch ist und dich anlügt, weil es Deutschland hasst und dich hasst. Ich habe aber die einzig wahre Wahrheit für dich. Vertrau einfach nur noch mir, hab auch bitte deine Freunde nur noch innerhalb dieser Gruppe hier und rede mit niemand anderem mehr. Davor müssen wir Leute bewahren, dass sie da reingeraten, weil es ist, glaube ich, irgendwo bei Menschen der kritische Punkt erreicht, wo sie einfach so doll in der Abschottung drin sind dass ich nicht mehr an sie rankomme. So. Und da sind meine Messages, die ich mit meinem Channel senden will, auch wirklich ganz, ganz simple und gar nicht so ja, demokratisch staatstragend irgendwie wie was Extremisten alles falsch machen können, einfach simple Nachrichten wie Informier dich bitte nicht nur aus einer Quelle, egal wer dir sagen will, dass er für dich die gesamte Weisheit mit Löffeln gefressen hat, das ist schlicht falsch, denn so simpel ist unsere Gesellschaft nicht. So, wir sind eine pluralistische Gesellschaft, es sind unglaublich verschiedene Partikularinteressen in verschiedenen Gruppen, die irgendwo nach Durchsetzung und nach Wahrnehmung suchen. Dabei läuft in unserem politischen Bildungsprozess ganz, ganz, ganz viel falsch. So, auch unter uns klugen äh, Juristinnen und Juristen. So. Ähm, und vieles ist nicht perfekt. Aber immerhin sind wir uns einig darüber, dass wir auf Grundlage von Tatsachen über die richtigen Lösungen miteinander streiten wollen. Und dafür brauchen wir eine Gemeinsamkeit der Tatsachen. Und darüber brauchen wir so ein gewisses Kon ja, Korsett darüber, wie wir miteinander streiten wollen. Und das ist, glaube ich, was, was wir der jungen Generation beibringen müssen. So, und dazu gehört für mich auch, dass man eben sich aus verschiedenen, vielfältigen Quellen informiert ähm, und nicht auf so plumpe, ein der ja, gleichgeschaltete ähm, Meinungs- und Stimmungsmache, die nur mit Populismus und Hass aufgeladen ist, hört. Das Problem ist, es ist wie Zucker oder eine Droge. Es ist süß, es ist verführerisch, es ist wahnsinnig einfach. Ich kann sagen, das ist meine Ingroup, group das ist meine Outgroup, die sind an einem schuld, das ist alles falsch. Punkt. So, fertig. Muss ich mir keine politischen Gedanken mehr machen. Müssen die Leute leider dafür begeistern, dass es kompliziert ist. Und warum und das kompliziert, aber auch leider, somit das Geilste ist, was uns unsere pluralistische Demokratie irgendwie bieten kann.
0: Ja, finde ich wahnsinnig gute Gedanken. Ähm, ich werde mir da auch einiges mitnehmen. Ich persönlich verfolge so ein bisschen differenzierten Ansatz. Also ich bleibe dabei, dass ich auf LinkedIn Inhalte teile, aufkläre, weil ich immer wieder gesehen habe, anhand der Reaktion, wenn ich irgendwas aus dem Landtag teile, irgendwie eine Debatte oder eine Info dazu, dass viele Kinder einen Podcast hören, oh, ja. der ins, der, dessen Kanal inzwischen sogar auf TikTok gesperrt wurde. Auf TikTok, das muss man sich mal reinziehen. TikTok das muss man erst mal schaffen, ja. <lacht> hat Anlass gesehen, da einen Kanal zu sperren. Dann entnehme ich den Reaktion jetzt zum Beispiel auf LinkedIn. Das hat uns überrascht, das wussten wir nicht. Also das heißt, das werde ich weiterhin machen, weil ich glaube, dass ähm, Wissen es, also Wissen macht es. Und ich glaube, wenn man dann noch dazu auffordert, ey, sprecht mal mit euren Kids, hören die auch diesen Podcast? Oder ähm, kommt ihr aus Niedersachsen? Hat euer Kind auch gerade in der Schule einen Brief von der Partei bekommen? Glaube ich, ist das ganz wichtig, um da anzusetzen. Ähm, auf Threads debattiere ich ganz anders. Da ist das nicht so die Jura-Bubble auch, aber eben nicht nur. Im Wesentlichen sind das einfach Menschen, die politisch interessiert sind. Und da merkst du auch durch Interaktion, du erzeugst Reichweite. Dann teilst du irgendeinen Schnipsel. Du machst auf einen Artikel aufmerksam. Das finde ich auch ganz wichtig. Fundierte Recherche in, was weiß ich, in der süddeutschen ist völlig egal. In der FAZ im Spiegel. Es gibt einen neuen Artikel. Ich teile den und bitte darum, ihn auch zu teilen, einfach um die Reichweite zu erhöhen. Weil ich glaube, wir dürfen nicht aufhören, positive Botschaften oder wichtige Botschaften zu verbreiten. Dann spreche ich natürlich im Podcast immer wieder über alle möglichen Themen, eben mit Menschen, Kollegen, die auch betroffen sind, so wie, wie du. Und ich teile ganz gezielt wertvolle Inhalte, zum Beispiel auf YouTube oder von YouTube. Äh, Chanjo Yo ist einer meiner, ja, meiner Lieblings-YouTuber. Der ordnet alles rechtlich so verständlich und so gut ein, dass es nicht nur Anwälte verstehen, sondern eben auch einfach politisch Interessierte. Ich glaube, das müssen wir machen. Und was ich verstärkt versuche, und das, glaube ich, ist von allem das Schwierigste, im eigenen Umfeld, wenn eine Äußerung kommt, äh, wenn ein Statement kommt, das kann vielleicht auch mal als Spaß verpackt sein oder irgendwas, da reinzugehen und zu, nachzufragen, wie hast du das jetzt gemeint? Ja. Ähm, wenn wieder sowas äh, Klassiker momentan, den ich wirklich nicht mehr hören kann, Unsere Straßen und Brücken sind kaputt, aber wir finanzieren Radwege in Peru. Ich kann es nicht mehr hören. Nee. Und da den Mut zu haben, auch im privaten Umfeld reinzugehen und zu sagen, wo hast du die Info her, dass das finanziert wird? Weil eigentlich ist das ein Kredit und das funktioniert so und so. Ich glaube, das ist, ja, das, ist das, das Herausforderndste, weil du eben direkt im Gespräch vielleicht auch was tun kannst. Aber ich glaube, das müssen wir halt. Ja. Das, man kann jetzt nicht schweigen. Ich glaube, da müssen wir uns alle einbringen. Und was ich auch versuche, das ist eine Tendenz, die ich wahrnehme, die mir nicht so gut gefällt. Gerade im Zusammenhang mit den Demos. Ähm, ich habe viele Parteifahnen gesehen. Außer einer Parteifahne. Aber sehr viele. Und auf Social Media habe ich dann wahrgenommen, dass darauf geschimpft wurde. Was hat die SPD da zu suchen? Was hat die CDU da zu suchen? Und da versuche ich auch, in die Diskussion zu gehen und zu sagen, Leute, wir stehen hier wegen eines Themas. Wir stehen hier gegen Rechtsextremismus. Wir sind hier gegen Ausgrenzung. Und ist es nicht ein Stück weit Ausgrenzung, wenn ich bestimmte Parteien nicht hier haben will, ja. so Und ich finde, jede demokratische Partei, egal ob du ein Abgeordneter bist oder ein Wähler oder ein einfaches Mitglied, du darfst doch auch auf diese Demo gehen. Und da versuche ich auch anzusetzen, immer zu sagen, es darf doch jeder, jede demokratische Partei wählen, die er wählen möchte. Da debattiere ich auch gar nicht. Ich kann zu verschiedenen Themen wirklich politische, unterschiedliche Auffassungen vertreten. Aber ich muss doch bei einem Grundthema, wenn es um Rechtsstaat geht, Demokratie alle willkommen heißen und keinen ausgrenzen. Und das ist auch so eine Tendenz, die mir so ein bisschen aufgefallen ist und die ich persönlich für schädlich halte. Weil ich glaube, dass du damit auch wieder Wasser auf die Mühlen ergießt äh, ähm, von ja, Ausgrenzungsparolen.
1: Natürlich, natürlich. Das, ist, äh, das funktioniert ja absolut wunderbar in das rechtsradikale Narrativ, in dem ja diese ganzen Demonstrationen auch äh, gerne versucht wird abzutun. Also, wenn man jetzt mal die albernen äh, Photoshop Vorwürfe etc. Äh, aus äh, aus dem Vorlässt, die ja teilweise an groteskheit mit der sie vorgetragen werden wirklich kaum noch zu toppen sind, ist ja auch schon immer wieder, dass ich habe das gestern Abend auch gesehen, ich war hier in Hamburg auf der Demo und wenn man dann abends auf dem Hamburg.de Instagram -Kanal, Kanal guckt so in der zwei Drittel der Kommentare äh, Schlafschafe, euch oh, wird wieder bezahlt für die Regierung demonstriert etc. und ich glaube Je mehr diese demonstrierende Gruppe irgendwo auch aus inneren Kräften heraus versucht, so, ja doch gleichförmig wie möglich zu wirken, ist das natürlich umso mehr das Argument für die Rechten und, und Rechtsradikalen zu sagen, hier ist doch doch eigentlich nur, ich sag mal, der, der linksgrüne Mist der Regierungsklaköre unterwegs, ähm. Während doch eigentlich genau das Schöne und diese tolle Bewegung an diesen Demos, die sich da entwickelt haben, doch eigentlich genau das Gegenteil ist, was man auch sieht, wenn man selber vor Ort ist, dass da nämlich von stramm konservativ CDUler bis, ähm, ja, linke Jugend alles miteinander läuft und natürlich in nicht nur Nuancen, sondern sehr, sehr grundlegenden Fragen in der grundsätzlichen Frage, wie wir miteinander zusammenleben wollen, sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Aber der gemeinsame Teller, auf dem wir uns alle bewegen, eben durch die äußeren Ränder des Grundgesetzes gesteckt ist. Und das gemeinsame, der gemeinsame Grund, warum wir da sind, ist eben, dass es gerade Leute gibt, die sich anschicken, mehr und mehr Macht zu übernehmen, die genau diesen gemeinsamen Raum verlassen haben. Das ist ja nichts... Es ist ja demokratietheoretisch nichts Naturgegebenes, dass man irgendeine bestimmte auch extreme Richtung rausschmeißt. So, wenn wir jetzt also idealtypisch von einer ganz, ganz reinen Demokratie ausgingen, dann muss man ja tatsächlich sagen, wenn ich ganz rechtsextreme oder ganz linksextreme oder Satanisten oder irgendjemanden irgendwie rausschmeiße oder... Leute, die gerne Katzenvideos gucken, so. Ich muss ja irgendwo eine Rechtfertigung zu sagen, äh, haben, zu sagen, dass wir hier irgendwo ein, ein, ein Forum miteinander schaffen, über das wir innerhalb dessen wir demokratisch miteinander sprechen wollen. Aber dass es extreme Richtungen gibt, wo wir sagen, das führt in eine Richtung, das wollen wir so nicht. Und das hat auch nicht jede Demokratie. So diese Möglichkeit, auch grundsätzlich zum Beispiel eine Partei zu verbieten, darüber kann man rechtstheoretisch ja trefflich streiten. Und das tun Verfassungsrechtler ja auch. Man muss sich aber immer vor Augen führen, das ist bei uns schlichtweg im Grundgesetz verankert. Aus Gründen haben sich die Mütter und Väter des Grundgesetzes Ende der 40er dabei was gedacht, dass insbesondere ganz, ganz, ganz extreme Meinungen eben nicht mit dabei sein sollen. Und genau das ist das, wofür jetzt auch die Menschen eben auf die Straße gehen. Und da finde ich es, es wird ja viel darüber diskutiert, was auf diesen Demos passieren sollte und was nicht. Ich finde es auch teilweise schwierig, wenn zu extreme politische Forderungen, die nur bestimmten einzelnen Partikularinteressen oder Partikulargruppen so komplett genehm sind, zu laut und so prominent geschrien werden. So, ähm, weil es natürlich dafür sorgt, dass andere sich vielleicht gar nicht mehr wohlfühlen, damit mitzulaufen und weil man eben auch nach außen hin sagen muss, ja, dann ist es doch aber schwierig, dass du da mitläufst. Das Argument wurde ja auch gebracht, zum Beispiel bei diesen Corona-Protesten, irgendwie, wo man auch gesagt hat, naja, Leute, da hat ja auch die linke oder die, die gemäßigte Seite gesagt, wenn ihr aber dort mitlauft und mit Rechten lauft, dann macht ihr euch doch irgendwie mit der Sache gemein. Deswegen muss man natürlich auch schauen, dass denn jetzt auf diesen Demonstrationen gegen Rechtsextrem es schwierig ist, wenn der gesamte Duktus ist, das gesamte kapitalistische Schweinesystem abschaffen. So, ähm, zumal sich dann halt irgendwie doch viele Leute aus der Mitte damit dann doch nicht mehr ganz repräsentiert fühlen. Deswegen glaube ich schon... Ich finde es richtig, dass Parteien und ganz, ganz viele auch auch Splittergruppierungen mitlaufen, ihre Fahnen zeigen. Ich glaube aber, alle sollten im Sinne des gemeinsamen Nenners, für den wir da sind, ihr Messaging überdenken und in einem gewissen moderaten Rahmen halten, damit es anschluss- und mehrheitsfähig ist und sich auf das fokussieren dann doch für das, was man gemeinsam steht. Nämlich Pluralität für eine offene Gesellschaft, für eine Gesellschaft, in der jeder hier äh, ähm, ein Recht hat, sich zu entfalten und gegen Ausgrenzung, gegen Hass. Aber sobald ich versuche, ja, in zu bestimmte parteipolitische Richtungen zu gehen ja, oder auch eben demokratische Parteien mit ausgrenze, ist es schwierig. So, ich verstehe ganz, ganz viele Menschen, die sagen, das, was da teilweise von den Rechtsextremen gefordert wird. Ähm, Stichwort äh, Massenvertreibung von Menschen aus Deutschland etc., ähm, kann ich nicht mittragen, gehe dafür auf die Straße. Und ich finde aber selber auch, dass das, was irgendwo aus den demokratischen Parteien im Moment kommt, aus der Regierungskoalition, aus, den, äh, aus der demokratischen Opposition, dass das auch migrationspolitisch irgendwie ganz, ganz schwierige Themen sind. Da bin ich aber wieder in dem Bereich, wo ich sage, das ist der Teller des Grundgesetzes, sage ich mal. Und darüber können wir, in anderem Forum streiten. Da sind diese Demos aber jetzt vielleicht nicht der richtige Ort für, weil sie dann doch so das gemeinsame Ziel und den gemeinsamen Nenner, den man sich geschaffen hat, ein bisschen konterkarieren.
0: Ja, finde ich sehr schön zusammengefasst. Ich weiß gar nicht, wo es war. Irgendwann, Irgendwo habe ich kürzlich gepostet, ähm, was dazu, dass ich finde, dass auch der Begriff Rechts im Sprachgebrauch sich einfach so stark gewandelt hat, dass ich es auch schon ein bisschen schwierig finde, zu sagen, Demo gegen rechts. Also weil ursprünglich war das ja nur eine Bezeichnung eines politischen Spektrums und eben nicht rechtsextrem. Ja. Und dazu habe ich gesagt, ich glaube, vielleicht sind Richtungsangaben für politische Orientierung so ein bisschen überholt. Und mein Vorschlag war, ich glaube aber nicht, dass er sich durchsetzen wird, mein persönlicher Vorschlag war, lass doch einteilen in demokratische Geschmackssache, und verfassungsrechtlich inakzeptabel, dann hast du einfach zwei ähm, zwei Stempel, da kannst du dann einfach klar deklarieren. Und das das sehe ich auch so. Also ich finde auf den auf den Demonstrationen gegen Extremismus, gegen Hass, gegen Fremdenfeindlichkeit, da muss einfach jeder willkommen sein, der genau für diese Themen eintreten will. Und ich debattiere auch im Freundeskreis nicht über ähm, ja welche Partei soll ich jetzt wählen oder wozu vertrete ich welche Auffassung? Da kannst du inhaltlich dich auseinandersetzen, aber ich ähm, streite mich mit niemandem um die Wahl einer demokratischen Partei. Es gibt nur einfach eine Grenze, glaube ich, und da sind das ist der Punkt, wo wir alle gefordert sind. Und ähm, deswegen fände ich es auch ganz gut. Jeder darf sich demokratisch-politisch auseinandersetzen. Ich finde aber Bashing demokratischer Parteien, weil sie auf, auf Demos gehen, finde ich nicht so richtig angezeigt. Ehrlich gesagt Ist ja es jeder auch als Mensch, ähm, unabhängig von seinem Amt, äh, von seinem Mitgliedsstatus im Bundestag, auch als Mensch betroffen. Ich finde, das, das geht soweit schon in Ordnung.
1: Ich finde auch, das ist der Sache nicht zuträglich. Ich finde, was man schon sagen kann, Spitzenpolitiker finde ich super, wenn die auch mal Gesicht auf solchen Demos zeigen, um zu zeigen, dass sie mit hinter der Sache stehen. Ob ich jetzt regelmäßig damit latschen muss, wo doch eigentlich das Demokrationsrecht ist für uns, sage ich mal, als die einfache Bevölkerung, die nicht in Amt und Würde steht, so die Möglichkeit, einen Wirkkreis zu haben. Die Menschen, die unsere politische Repräsentation sind, sind ja eigentlich Adressaten dieser Demos. Deswegen finde ich es gut, wenn man punktuell, um das Signal zu setzen, Leute. Ich sehe das hier genauso wie ihr, finde ich es gut, wenn Menschen da mitgehen. Ich möchte aber auch nicht zu viel spitzenpolitische Repräsentation auf den Demos sehen, weil eigentlich, ja, finde ich, sind sie die Empfänger der Nachrichten und haben größere Wirkkreise und größere Möglichkeiten, nämlich im Parlament, qua ihres Amtes, qua ihrer Stellung als gewählte Mitglieder unserer repräsentativen Demokratie. Ähm, da sollte der Hauptwirkkreis liegen und nicht die nicht die medienwirksame Selbstinszenierung, so, die ich jetzt bei niemandem in Exzess beobachtet habe. Aber ich finde halt, ja, es muss sich in Maßen halten. Die Arbeit muss aber dann in der politischen und parlamentarischen Arbeit liegen und zeigen, ich habe das gehört, was ihr Demonstranten gesagt wird. Ich setze es jetzt um und trage es eben dahin, wo ich es mit meinen Möglichkeiten mehr machen kann, als ihr auf der Straße.
0: Das, genau das, das sehe ich genauso. Und ich glaube, es darf halt eben auch nicht passieren, dass du ähm, die Demokultur wiederum instrumentalisierst für deine parteipolitischen Ziele, weil darum geht es nicht. Es geht genau. nicht, meiner Auffassung nach, bei den Demos nicht um parteipolitische Einstellungen an sich, sondern um eine Grundeinstellung zu unserer Verfassung. So, Ich glaube, das war soweit ja eigentlich schon ein ganz gutes Schlusswort, bevor wir uns komplett verquatschen. Malte, ist ja ein kurz und knackig. Vielleicht noch mal so ein kleines Fazit, was wir jetzt aus unserer Perspektive zusammengetragen haben, was wir alles tun können. Diskussion, im echten, privaten Leben in deinem Umfeld. Äh, Social Media unbedingt, aber mit gewissen Regeln, die wir beachten sollten. Magst du noch was ergänzen?
1: Nicht müde werden. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Wahlen, die jetzt anstehen dieses Jahr, die sind noch ein bisschen hin. Wir haben Europawahl, wir haben Landtagswahlen in drei Bundesländern, in drei äh, von den östlichen Bundesländern dieses Jahr. Es ist jetzt toll, dass ganz, ganz viel passiert. Ich finde es ist toll, dass auch, also wir eben jenseits der Demos sehen, in der Zivilgesellschaft bilden sich ganz, ganz viele Initiativen, Ideen, wie man was machen kann, wie man Menschen erreichen kann. Aber es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. So, Ich glaube, Kampf gegen Extremismus ist immer das ist ein Dauerjob jeder offenen Demokratie, weil sie immer angreifbar ist. Aber gerade jetzt ist schon so ein Stück weit 5 vor 12 und ich glaube, wir müssen uns alle bewusst sein, alles, was man jetzt anfängt und was man macht, es bringt gerade ganz wahnsinnig viel, aber lasst uns an den Zeithorizont denken und lasst uns das als Marathon sehen ähm, und diese Sachen auch wirklich durchziehen, um dann auch tatsächlich zu schauen, dass wir es vielleicht dann doch schaffen, äh, insbesondere in den ähm, in den drei Bundesländern, in denen dieses Jahr gewählt wird, ähm, ja demokratische Mehrheiten zu sichern. Und das ist ja tatsächlich schon äh, die ausgegebene Losung und das Ziel. Und es ist traurig genug, dass das als Ziel schwierig zu erreichen scheint gerade. Aber wir schaffen das.
0: Ich denke auch, wir schaffen das. Und an der Stelle noch ein Appell an unsere Lauscher da draußen. Ab dem 1. März läuft eine Videokampagne der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich will nicht spoilern, aber vielleicht seht ihr da auch jemanden, den ihr jetzt gerade hört, Seid so lieb und teilt das, was das Zeug hält. Es sind wichtige Botschaften. Es kommen ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen zu Wort, die alle etwas zu sagen haben und für unseren Rechtsstaat eintreten und für unseren Rechtsstaat Aufstehen möchten. Dann noch ein weiterer Hinweis für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Besucht uns auf www.prakt.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram, Threads und YouTube. Lasst jeweils ein Abo da, vielleicht noch einen netten Kommentar. Werft mal einen Blick in Praktmitteilungen und Brack Magazin, Beides digital erhältlich. Und heute sehr wichtig: ein Blick in die Show Notes. Alles, worüber wir gesprochen haben, habe ich euch da nochmal zusammengestellt. Malte, ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast. Ich finde es mega gut, wie engagiert du bist. Und ich fieber natürlich dem Start deines Kanals entgegen, auch wenn ich nicht wirklich gucken und liken darf. Aber irgendeine Lösung werden wir finden, damit ich mal reinlinsen kann. Ich,
1: ich schick dir mal Mitschnitte.
0: <lacht> ich würde mich freuen. Ich danke dir sehr. Und wie immer, wir tauschen uns sowieso weiterhin aus. Vielen lieben Dank, Steffi. Mach's gut und viel Erfolg mit dem Projekt.
1: Dankeschön. Ciao.